0: Vi kommet til dag 24 i Græsningskommissionen, der stod på i to afhøringer. Og dagens helt store tema blev det berømte brev til minkgavlerne, der blev sendt ud den 6. november. Og i dag blev forfatteren til brevet nemlig afhørt. Jeg overvejede afhøringerne sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for de konservative. Du lytter til Mingpot, og mit navn er Mathias Pedersen. Man kan vi godt mærke, at øh, vi nærmer os en øh, juleferie lige rundt om hjørnet?
1: Ja, stemningen er lidt øh, slap i retten i, på Frederiksberg.
0: Det begynder at tøne ud i lokalerne, ja. det er fuldstændig korrekt. Der er, ja. ikke, uh, der er ikke meget, men det, det siger måske også noget om, øh, hvor meget der egentlig også var at hente.
1: Jo, men vi har jo også nået kranse, øh, toppen af grænsekaden. Altså Mette Frederiksen har været der, og de fleste ministerer har været der. Jeg tror faktisk alle ministerer. Nej, lige i morgen kommer undersminister Jeppe Kofod, men øh, det er så også den sidste.
0: Men øh, der var alligevel øh, to skemalagte afhøringer i dag, og vi nåede igennem dem begge, så lad os bare starte fra en ende af. Det var jo øh, Camilla Brasch Andersen, kontorchef i Fødevarestyrelsen, og Fødevarestyrelsen har jo spillet en ekstrem central rolle. Ja, for søren. Scene. Det ved ja, vi jo.
1: Ja, ja. Det er måske den mest centrale rolle af alle, hvis vi lige ser bort for statsministerens øh, dels altså beslutningen den i november, men også i pressemødet dagen efter, hvad? Hun er blevet øh, tillagt af motiver der. Men ellers er det jo Fødevarestyrelsen, Fødevareministeriet, men især det berømte brev fra den 6. november, som bliver sendt ud til mængavlerne. Og
0: det kommer vi tilbage til lige præcis brevet til ja. mængavlerne, fordi det blev en ret central del i dag. Men lad os starte med Camilla Brasch Andersens funktion. Altså hun er kontorchef i kontoret for dyresundhed. Ja, hun
1: er jo dyrlæge. Og det er er der jo mange i Fødevarestyrelsens veterinære afdeling, som er det her direktøren Hanne Larsen også. Så hendes opgave har altid været i Fødevarestyrelsen i hvert fald, at ja, altså tage sig af sygedyre. Det her mink er jo Første gang man sådan ser øh, sygdom blandt dem, men ellers har vi jo været bekendt med svineinfluenza, man har jo haft øh, øh, kogelskab og, og man har fugleinfluencer med mellemrum, så det er jo ikke nyt for dem at være ude i marken og slå dyrene.
0: Og undervejs så har vi jo haft en, en tidslinje, som vi ligesom følger i kommissionens arbejde, og den starter jo som bekendt omkring juni måned i 2020, hvor de første smittetilfælde jo kommer på de her øh, minkfarme. Og det er også her, at øh, Camilla Bræs Andersen, hun ligesom første gang stifter, øh, stifter bekendtskab med covid-smitte øh, blandt mink, hvor de jo ender med at slå de her tre øh, besætninger ned i øh, slutningen af juni måned.
1: Ja, det er de tre besætninger i, i land, som øh, bliver konstateret der midt i juni. Og øh, ja, der er jo ikke så meget, der sige til det. Altså de, øh, dem slår man jo ned, og det er man jo sådan set glad for, fordi øh, derfor regner man jo også med den af forsvundet, at øh, man er kommet covid blandt øh, mængdebesætninger til livs, fordi der går jo i hvert fald en tid, øh, inden de kommer igen. Vi ved jo, at de
0: laver den her inddæmningsstrategi der tilbage i juni måned, og der ved vi, at statsministeren jo i en bemærkning over mail, at hun tvivler på, at den indsats, man laver nu, den kommer til at være tilstrækkelig simpelthen. Ja. Men hele den del af det, det har Camilla Bras Andersen sådan set ingen kendskab til nej, på
1: det her tidspunkt. Nej, nej, Altså hun er jo i virkeligheden er jo en feltarbejder, altså hun arbejder med helt konkrete ting hun er relativ operativ. Ikke sådan at hun er ude i marken med store gummi hver gang. Hende og Hanne Larsen er ofte ude ved avlerne.
0: Og vi ved jo at smitten den stiger og bliver for alvor et stort problem sådan i slut slut september og vi kan jo lige så godt springe til slut. september, fordi det viser sig jo også, at Camilla Bræs Andersen sådan set er på ferie i midten af september, så hun lander jo sådan set et sted, hvor stormvær det for alvor vil vi begynder at trække op, når det kommer til covid-smitte blandt mink.
1: Ja, hun kommer tilbage på et tidspunkt, hvor det accelererer, altså smitten accelererer i, i minkfarmene, og det er jo lige op til det tidspunkt, hvor regeringen skal til at træffe beslutningen om og lægge en ring omkring de farme, altså indføre zone 2 på de 7,8 kilometer. Og der fortæller hun jo også, at, at det var jo ikke en beslutning, man øh, havde erfaring med, fordi at de, i Fødevarestyrelsen har de erfaring med at slå syddyr ihjel, men Nu skulle de jo så også til at slå Raske besætninger ned inden for zonen. Det passer dem ikke særlig godt, men da der kommer risikovurderinger fra SSI om, at den her teoretiske risiko for, at smitten kan springe fra dyr til mennesker, den var nu observeret. Nu var den både fra det teoretiske til det praktiske plan, så, så ville de jo heller ikke stå i vejen for folkesundheden. Og
0: deres eksperter siger jo også, at indsatsen så ikke har været god nok, siden at de får den her nye risikovurdering fra Sundhedsministeriet der omkring den 25. september. Det er vi sådan set også blevet klogere på ved tidligere afhøringer, men Camilla Branche Andersen, hun slår ligesom fast, at grunden til, at man laver den her zone rundt om på de her 7,8 kilometer, det er simpelthen på grund af et statistisk grundlag, ja, ja. at de kan se, at der er en geografisk bestemt... Ja. Øh, afstand fra, hvor de her øh, minkfarme ja. her, så altså rundt om de bliver, ja. de bliver infiltreret af smittet. Ja.
1: Man tager en smittet farm, og så ser man, så laver man sådan et 95 signifikansniveau. Man lægger, altså, der skal være 95 af de smætte farme inden, inden for den zone, så det, det er rent statistisk tilgang, de har til det.
0: Og Fødevareministeriet bliver bedt om at aflevere en sag med de økonomiske konsekvenser ved tre forskellige scenarier. Og der ved vi jo, at hjemmelspørgsmålet allerede bliver nævnt der, at ved hver af de her scenarier, så vil der skulle tilvejebringes lovhjemmel. Og det er jo fordi, at de er ret overbeviste om ret tidligt i processen, at der er altså ikke hjemmel i loven om hold af dyr for, hos Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet.
1: Nej, nej, det er jo svært nok at bare få den hjemmel, der skulle til for at... Indføre zone 2 på de 7,8 km. Så at gå helt ud og tage alle mængder med, og slå alle mængder ned, eller eventuelt lave en tilvælgelsesmodel, det var man klar over. Det kunne i hvert fald ikke rummes inden for Fødevareministeriets øh, lov om øh, lov om ophold af dyr, den, den såkaldte paragraf 30, som den i givet fald skulle rummes inden for.
0: Og der hvor øh, det så for alvor begynder at tage begynde der hvor øh Camilla, først, så den bliver uh, interessant. Det er jo, når vi, uh, når vi når frem til den 2. november. Uh, fordi Copenhagen Før er, uh, er frustreret over den her situation her, og derfor så inviterer uh, Fødevarestyrelsen København Før til en dialog med myndighederne. Og vi ved jo godt, uh, hvad, hvad der er udkommet af den her dialog her, fordi Kåre Mølbakk jo deltager på mødet, og det har vi jo været inde på op til flere gange efterhånden.
1: Ja, men det var jo et møde, der var sat op på, og sådan set at redde mink. Altså, Kåre Mølbakk var bedt om at og Dilsag, det var også lidt usædvanligt, fordi det er klart, at Fødevarestyrelsen havde mange møder med kommunikken før med Minkavlerforeningen i forvejen, men nu ville de godt sådan lige øh, høre det fra, fra mesteren selv. Så kommer Mølbak sådan, øh, kommer med sådan en redegørelse om, hvordan, øh, altså, hvad kan de gøre måske for at undgå øh, smittespredning og dæmpe smitten og sørge for, at der slet ikke kommer smitte ind. Og, så, i hans, og, og Fødevarestyrelsen kom jo med et oplæg om... At, indføre en tempo-bonus en give dem penge, hvis det var sådan, de forældre tog fat i at få slået mængden ned. Øhm, men Kåre kommer jo til at tale over sig, og det er jo kendt historie nu, at han kommer jo til at sige, at, at øh, han ikke forventer, at der bliver en normal mængdrift øh, næste år, at, at der nok bliver en, de må indstille sig på en hvileperiode.
0: Og så øh, deltager øh, Camilla Brasch Andersen i et møde mellem departementcheferne om aftenen den øh, 2. november, hvor hun siger også, at der er lidt en panisk stemning på baggrund af Kåre Mølbaks udmelding.
1: Jamen, det har vi hørt mange gange, at, at det er en meget alvorlig stemning. Altså, Kåre Mølbakker har jo brugt begrebet Wuhan, altså Arnested, for, for, COVID, for covid-19. Så, og, og, og det, der sker på det møde, hvor hun jo også er med på en lytter, det er jo, at, at de sådan set beslutter og mødes dagen efter at holde meget tæt kontakt og så få gravet den rapport ud fra SSI, som, altså, hvor konklusionerne er i.
0: Og så går de jo i gang med at forberede det her møde i Koordinationsudvalget den 3. november, hvor beslutningen den bliver truffet, og øh, der spiller øh, Camilla Brasch Andersen sådan set ingen rolle overhovedet. Hun øh, er ikke med i forberedelserne, og... Øh, har sådan set heller ikke noget med selve øh, KU-mødet at, øh, at gøre den aften.
1: Nej, nej. Altså, hun er jo dyrelæge. Hun er, hun er jo operativ. Så, øh, og det der, det er jo, hvad skal man sige, de tunge drenge i, op i departementet i ministeriet, som... Øh, som har hele koordinationen i forbindelse med, med K-udvalget.
0: Men hun har en fornemmelse af, hvor det bærer hen af, fordi hun sender en sms til en af sine kolleger, der hedder Sten Mortensen, den aften, hvor hun skriver, at mingavlernes fremtid nok bliver afgjort i aften, og mange er helt oppe i de røde på de høje pladser. Og det er jo også noget, som kommissionen ikke lige kunne lade være med at spørge ind til. Hvad betød lige den sms? Jamen, hun har
1: jo oplevet sin egen departementchef dagen før. Altså Henrik Stusgaard havde været... Jeg tror, hun brugte det ord, øh, et ord som hektisk... Altså, da han fik det at vide, blev han hektisk. Så hun... Øh, og det var også den, det ord, hun brugte til at beskrive det den anden om aftenen med. Altså, det var et hektisk møde. Der var, det var fuld af energi og, og alvor. Og øh, ja, så, 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 så på baggrund af den stemning har hun jo snart godt kunne fornemme, at... Øh, der skal ske noget alvorligt dagen efter.
0: Og så hører hun jo om beslutningen morgen efter, altså den 4. november. Og på trods af, at hun godt nok har haft en fornemmelse af, hvor det bare henad, så kunne hun jo ikke lade være med at fortælle i dag også, at hun blev meget påvirket og meget overrasket over at få at vide, at man havde besluttet, at alle mængde skulle aflives. Ja,
1: det har vi, hørte vi også fra direktøren i Fødevarestyrelsen, Nikolaj Veje, for en månedstid siden. Det var også et ord, han brugte. Altså mange af personalene i styrelsen var berørt. Altså de... Fælde en tårer over det, fordi hun er selvfølgelig også akademiker, det er ikke det, men hun er dyrlæge, så hun elsker jo dyr. Det er derfor, hun har valgt at uddanne sig til dyrlæge. Så hun bliver bedt
0: om at møde i, i Nosten den dag den 4. november. Og derfor så er hun ikke med til de her øh, diskussioner, fordi vi ved jo, at kort tid efter, så opstår der jo diskussioner i Fødevareministeriet om det her manglende lovhjemmel på det her tidspunkt. Men der er hun slet ikke lige involveret, fordi ja, hun jo sidder i et møde i Nosten på det tidspunkt.
1: Ja, altså hun er udelegeret til Nosten, og øh, ja, det er også uden telefon og, og noget som helst, så hun, hun er sådan helt uden for... Helt uden for nummeret ved jeg ikke rigtigt, hvad, hvad der sker inde i ministeriet. Men, men behøver jo sådan set heller ikke vide det, altså, der er masser af folk. Og, 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 men det, som hun jo ikke er klar over, det er, at, at de inde i deres juridiske kontor hos Peter Schubert. På det herværende tidspunkt er jo sådan set i gang med at finde ud af, om, om der er lovhjem til beslutningen.
0: Hun fortæller så også, at styrelsen den bliver kritiseret for ikke at melde klart nok ud i forhold til logistik osv. Og, og derfor så bliver de jo så også bedt om at udforme det her brev her, som jo også er blevet en meget, meget vigtig komponent i hele den her sag på.
1: De orienterer selvfølgelig mink foreningen og Københæggen før om den beslutning, der er. Og der modtager de jo sådan set et brev fra Sandra Jacobsen altså direktøren i Minkavlerforeningen, avlerforeningen Og han skriver jo sådan set til dem, at Minkavlerforeningen støtter beslutningen. Altså de bliver orienteret om, at de her, det skal fremskyndes, og alle mink skal slås ihjel. Og det svarer han jo tilbage, om det støtter vi. Men der opstår jo ligesom forvirring. Det giver, det giver de jo senere udtryk for os, altså at Minkavlerne ikke rigtig ved, hvordan de skal forholde sig. De er forvirrede. Og det bliver jo også meddelt ind til Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, kan I ikke lave noget ekstra? Altså, vores avler er, er, er lidt rundbarberede på det der. De, ved, de er med på, at de skal slå mængde ihjel, men hvad gælder, der er vilkår for det? Og det er den baggrund, at Fødevarestyrelsen så sætter sig ned, og det er jo så Camilla Brats Andersen, som gør det, altså, og siger, at så må vi så forfatter vi et brev til dem. Det får de sådan set besked på opfra. Kan I ikke sende et brev til dem, med, hvad der, hvad der, hvordan de skal forholde sig til den her beslutning? Og, og det er så det er meget omstridte brev, som vi har været inde på flere gange, som får karakterer af et påbud, fordi man skal jo, man og skal, jo skal øh, 25-30 gange, tror jeg det er.
0: Ja, så vi møder jo sådan set forfatteren af det her brev her til mængdegavlerne i dag. Det, det var da forholdsvis nyt for mig, vil jeg da sige.
1: Ja. Altså, vi vidste jo godt, det var forfattet ned i Fødevarens styrelsen, og vi vidste også godt, at Hanne Larsen fortalte hun i en af de første afhøringer i hele sagen, at hun også havde været indover det og godkendt det, men Camilla Bræts Andersen, hun er så altså åbenbart hovedforfatteren i hvert fald.
0: Og hun fortæller også, at de baserede brevet på baggrund af pressematerialet og så det, der stod på hjemmesiden i forvejen, og så nogle af de svar, som de har givet til, til mængavlerne. Og der er jo særligt en passage, som handler om, hvordan minkavlerne i zone 3, altså i de områder, som ikke ligger inden for de 7,8 km af en smittet farm eller hos en smittet farm, og det er jo der, hvor der faktisk står, at de skal forholde sig på samme måde som dem, der ligger i zone 2, så de også, altså hvor der står, de skal også aflive deres mink inden den 16. november. Og det er der, hvor hun siger, at set i bagklogskabens klare lys, så skulle der nok ikke have stået skal så mange gange. Så skulle man nok have omformuleret den sætning der.
1: Ja, smink. altså de er jo beskyldt for, at hele brevet nærmest har udtryk at af et, et påbud, og det ligger hun jo i hvert fald kraftigt afstand for, til, men hun erkender, at der er en enkelt sætning, som skulle have været formuleret anderledes. Men hun gentager jo igen og igen, at der er tale om et et øh, infobrev, en informationsbrev til minkavlerne, og det informationsbrev øh, er godkendt, altså det er skrevet på opfordring fra minkavlerforeningen, det er har været til høring, tager spændere øh, op, jo det der udtryk med at brevet var godkendt ned til mindst det komma af minkavlerforeningen. Øh, og så er det så sendt ud til mink altså direkte, men altså som en praktisk information, hvad skal I gøre for at få del i den her bonus? Hun, hun understreger også, at, at der er meget, meget stor forskel på, om man sender et informationsbrev eller man sender et myndighedsbrev, fordi de har jo været ude mange gange at slå mink ihjel. De har været øh, konstateret flere forskellige smitte i farme, det ved vi jo, og alle de... Avler, der har fået besked på at slå deres mink ihjel, har fået et brev fra myndighederne om, at nu skal de altså slås ned, de her mink. Og hvis du er utilfreds med den beslutning, jamen så kan du klage her og her, og så telefonnummer og klage instans.
0: Men hun siger dog alligevel stadigvæk, at det er lidt uheldigt øh, formuleret, og det, det ender jo sådan set også med, at de ender med at sende et nyt revideret brev ud. Ja, ja.
1: det, får de, det får de jo, dels opdager de jo det selv hen over, hen over weekenden, men, øh, men statsministeriet har jo heller ikke været tilfreds med det. Det har vi jo også hørt, bare var Bærelsen været oppe i det røde felt omkring det her.
0: Og derfor så ender de jo også med at sende et revideret brev ud til, til, til mængavlerne efterfølgende, og så kender vi jo sådan set historien derfra.
1: Men brevet er jo vigtigt, fordi det er jo sådan, bragt ind i en politiske kontekst, så er det jo det brev, som oppositionen bruger som et såkaldt bevis i hvert fald på, at regeringen har, har ageret ulovligt i en periode.
0: Og så er der en sjov øh, lille detalje, der bliver bragt den sms-korrespondence frem, som øh, Camilla Brasch Andersen altså er involveret i, Øh, omkring den 6. december, hvor hun ligesom udviser en form for begejstring for, at der nu er et øh, fokus i medierne omkring, at øh, Fødevarestyrelsen protesteret omkring det her manglende lovhjemmel, og at det, de ligesom føler sig presset af Justitsministeriet.
1: Der bliver hun fanget sådan lidt på det forkerte ben, for øh, i hvert fald er hendes forklaring, at det er sådan set ikke noget, hun har en holdning til, men det, det var det, der sådan fremgik i artiklen. Så hun er jo viset sådan lidt... Lidt kopsånd i forhold til Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet, fordi de er selvfølgelig også lidt træt af at få skudt i skoene, at det er dem, der er, er skyld i hele balladen. Og, øh, og her i de artikler, som, som hun så kommenterer på en sms, der står så beskrevet den kontrovers, der har været med Justitsministeriet, fordi vi skal lige også huske, at Justitsministeriet troede jo sådan set i starten, at der var lovhjemmel til beslutningen.
0: Men hun kan ikke rigtig uddybe, hvad, hvad, hvad det her pres her for Justitsministeriet egentlig går ud på. Hun siger, at det må være noget, jeg har læst i politikken, der er sin ja, tid, i sin tid det må artiklen. have stået i
1: den artikel, og artiklen bliver ikke vist, og ingen også skal kan huske, hvad der står i den. Så må vi gå hjem og, og slå det op og se, hvad det var, hun refererer til. Men hun understreger mange gange, at det var ikke sådan en, en egen opfattelse, hun havde det. Det var et referat fra, jeg tror, det var en artikel i politikken.
0: Så skal vi til den sidste afhøring i dag, som var Søren Bøllingtoft Knudsen, chefkonsulent i Erhvervsministeriet. Og han var chefkonsulent i en enhed, som blev oprettet i maj 2020, og den enhed havde ligesom til opgave at få styr på alt det, der handlede om hjælpepakker videre, Hvordan man skulle kompensere de hårdt ramte erhverv under coronapandemien.
1: Ja, så altså de kalder jo sig selv hjælpepakke ministeriet, så de har stået bag alle de mange hjælpepakker, der har været til forskellige brancher, ikke mindst inden for restaurations- og natklubs, øh, branchen. Så, øh, så de er jo vant til at arbejde med hjælpepakker og kompensationsordninger.
0: Og jeg synes, vi skal spare lytterne for en lang gennemgang af hans forklaring, fordi der var sådan set ikke det helt store. Han bakker lidt de forklaringer, som vi har hørt fra andre medarbejdere i Erhvervsministeriet op omkring, at de var kun interesseret i alt, hvad der handlede om kompensationsordninger og hjemmel dertil, og ikke så meget omkring lovhjemmel til at afleve mink?
1: Nej, altså, Erhvervsministeriet får jo et bilag med i til koordinationsudvalgsmødet, kompensationsbilaget, og der har der jo været sådan lidt fokus på, at der også bliver brugt det udtryk, at der kan være hjemmels udfordringer, som udtryk for, at de vidste, at der var noget, som, som øh, måske kunne være ulovligt, og det blev ligesom tilbagevist for en uge siden, også af en afdelingchef fra Erhvervsministeriet inden, og det bliver også afvist i dag. Det er, det er fuldstændig standardformuleringer, man har, hvor man ligesom formulerer sig, at, at vi skal bare, altså man skal huske, at der kan være en udfordring. Vi skal have det godkendt i EU. Der er også en ordning, der er ved at udløbe på et tidspunkt, så man skal også skynde sig lidt her. De har aldrig haft nogen problemer med at skabe den hjemmel til de ordninger, som de har Øh, altså søgt, øh, søgt hjemmet omkring. Han bliver spurgt om sådan en formulering, om den fortjente at komme op i kommeret, altså op blandt det vigtige. Og øh, det svarer han jo helt klart øh, nej til. Altså det her, det er rent standard, og øh, det er noget, vi fik det gør vi altid, det gør vi efterfølgende. Så øh, fuldstændig udramatisk. Og han siger
0: faktisk, at de skriver faktisk gerne et forbehold for meget end for ja. lidt i forhold ja, til Ja, fordi det, de vidste jo heller ikke, Altså på
1: det tidspunkt, hvor de laver kompensationsnotatet, ved de jo ikke, at regeringen skal ind og, 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 og tage en meget, meget alvorlig og vidtrækende beslutning. Så de, de skriver det meget rundt, og, 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 og som sagt, som du nævner, så har de heller et forbehold for meget end for lidt med.
0: Og derfor så. Øh, i drog hans forklaring, så ikke synderligt meget til kommissionsarbejde i hvert fald.
1: Nej, altså jeg, jeg synes, at efterlæret i indtryk, som alle dem fra Erhvervsministeriet uden at gøre reklame for Erhvervsministeriet, så, så, så har de haft orden i deres sager. Så øh, det er ikke der, man skal rette nogen bekymring.